0: Bienvenido, bienvenida a esta nueva entrevista de la sección de Entrevistas Inspiradoras de mi podcast Marcas Imperfectas. Hoy tenemos por aquí a Raquel, a la que quiero dar la bienvenida y quiero darle las gracias por aceptar esta invitación. Así que nada Raquel, bienvenida y bueno, empieza la entrevista presentándote y contándonos quién eres, qué haces y a quién ayudas.
1: Muchas gracias mirella. pues te quiero dar las gracias a ti por haberme invitado Estar cerca de ti siempre es un chute de energía, aprendo un montón de ti, me encanta tu mentalidad, así que estoy encantada de estar aquí, para mí es un regalazo. Yo soy Raquel, soy la creadora de By Raquel Ruiz, soy coach y mentora de emprendedoras y ayudo a otras emprendedoras a superar todos los obstáculos que aparecen en el camino de su emprendimiento, a transformar sus proyectos en negocios de verdad y a estar súper enfocadas para multiplicar
0: sus resultados. Genial, Raquel. Bueno, y cuéntanos, ¿siempre has sido emprendedora o cómo has llegado no. a hacerlo?
1: Que va, que va! Yo vengo de otro mundo que aparentemente no tiene mucho que ver. Yo soy ingeniera de Teleco, soy consultora oficial de Apple, trabajaba en el sector tecnológico, en empresas de tecnología. Y sí que es cierto que yo siempre había tenido la sensación de que, de que me encantaría hacer algo que dependiese solamente de mí, ¿sí? Pero era como un brindis al sol de no estaría mal en algún momento hacer algo así. Y eh, yo me formé como coach porque yo había recibido los servicios de coaches ejecutivos en, en, los, en las empresas en las que había estado y a mí me habían ayudado un montón, entonces yo me formé y me certifiqué porque me parecía súper útil y porque, porque pues se suponía venían épocas de cambios y yo me replanteaba muchas cosas, pero no pensando en convertirme en emprendedora, sino en hacer algo que a mí me ayudase y que también me me, me permitiese ser mejor profesional y llevar mejor a mi equipo, ¿no? O con la gente con la que, a la que yo tenía mi cargo. Y para hacerlas, eh, para convertirte en co un coach certificado tienes que hacer un montón de prácticas, te tienen que grabar, auditar, examinar y tal. Y empecé haciendo esas sesiones de prácticas con compañeras de cursos que yo ya estaba haciendo porque me interesaban otras cosas que no tenían que ver directamente con mi negocio. Y me di cuenta de que, jolín, que me lo pasaba bien, que estaba genial que ahí había una oportunidad, ¿no? Y fue por eso por lo que sin quererlo, no fue algo de de la noche a la mañana, de repente tengo una idea que te mueres y cambio mi vida, sino que fue un poco gradual y empecé trabajando o, o prestando mis servicios como coach. Y al cabo de un tiempo me di cuenta de que lo que mis clientes me mandaban era que les ayudara y que me arremangase con ellas, ¿no? es decir, que fuese su mentora. Cuando ya tuvo una cierta, un cier, una cierta experiencia, un cierto recorrido, pues además de ser coach, me convertí en coach y emprendedora, o sea, coach y mentora de emprendedoras. Así que ha sido todo así como muy gradual, muy sin darme cuenta, pero ahora que lo veo en perspectiva, tiene todo el sentido.
0: Dices que para prepararte y ser coach, que te tienes que certificar y hacer un montón de exámenes. Yo aquí quiero hacer una reivindicación al significado de la palabra coach porque muchas veces la gente la usa a la ligera cuando no ha pasado por todas esas certificaciones, todos esos exámenes, etcétera, y yo creo que, no voy a decir que sea intrusismo laboral, pero un poquito sí que lo es, porque, oye, no podemos ponernos etiquetas que no tenemos, igual que digo que no tenemos que que, tenemos que intentar luchar contra el síndrome del impostor, pero creo que es fundamental también que utilicemos los términos que realmente avalan nuestra, nuestra actividad. Y bueno, Raquel, ¿tú tuviste algún gran porqué que te llevara a emprender?
1: Fue la suma de muchos, no ha habido uno solo. O sea, yo al final, cuando trabajas en empresas grandes y cuando eh, tu idea empieza siendo así, pero pasa por tu jefe y el jefe de tu jefe wow. y el internacional y no sé qué, lo que sale a la realidad no siempre se parece a lo que tú has creado. ¿no? Entonces, a mí eso me, me, me mataba un poco en el sentido de decir, jolín, es que... Ostras, entre el tiempo que pasa y lo que cambian las cosas esto, esto cada vez es menos mío ¿no? Pues porque eso es así y a mí me encanta el mundo corporativo y hay un montón de cosas muy chulas que he aprendido ahí, pero eso era como, ostras ah, no va conmigo, yo quiero hacer algo que realmente sea útil y que lleve poco tiempo ponerse en el mercado y que sirva para ayudar a la gente sin que, sin que se convierta en algo completamente distinto. El hecho de ser madre también eh, fue un cambio de mentalidad, pero un cambio de mentalidad no en el sentido, o sea, para mí, yo no soy la historia convencional de me convierto en madre luego por mis hijas, lo dejo todo. No, no, o sea, yo quería hacer otro tipo de cosas, ¿sí? Yo sé que en mi sector ser madre y querer seguir teniendo el mismo recorrido es complicado, o sea, hay un techo de cristal que a día de hoy existe y que ojalá no tenga mis hijas, ¿no? Entonces, eh, el hecho de seguir eh, creciendo en ese entorno profesional implicaba tener un estilo de vida que no iba mucho conmigo y que con el que no estaba 100% de acuerdo. Pero yo no soy de las de, no es que yo lo dejé todo por estar con mis hijas. No, ser emprendedora implica también en muchos momentos no estar con tus hijas porque de verdad tienes que estar currando, ¿sabes? Entonces, esa es la historia. Y luego, eh, a mí me encanta el contacto con la gente. O sea, a mí una de las cosas que más me apasionan de, de los retos tecnológicos en los que he estado no ha sido el reto tecnológico sí que sí, sino la cantidad de gente de distintos países y de distintas tipologías con las que he trabajado. Entonces, eso tiene mucho que ver con decir, ostras, yo creo mi propio modelo, creo mi propia empresa o mini-empresa, como lo quieras llamar, y yo elijo con quién trabajo, ¿sí? Entonces, eso para mí también ha sido importante. Y sobre todo, el reto de decir, sé que hay un camino que es increíblemente duro, pero que a la vez es increíblemente maravilloso y que depende solamente de mí. O sea, eso que a lo mejor hay gente a quien, o sea, yo entiendo que emprendernos para todo el mundo, ¿no? Pero a mí me encanta la sensación de decir, lo que estoy consiguiendo depende de mí. No depende del Estado, no depende, fíjate ahora, de la crisis, aunque a todos nos afecte, ¿no? No depende de la política, no depende de 50.000 cosas. Lo que estoy haciendo depende de mí. Porque estar en un puesto de trabajo en el que lo que me vaya a pasar a nivel laboral dependa siempre de otras personas, eso tampoco iba mucho a
0: no, y eso es verdad que muchas veces, sobre todo las mujeres, todavía a día de hoy nos encontramos límites en el desarrollo y sí. en la conciliación por Total. el mero hecho de ser mujeres. Las oportunidades se limitan solo por el mero, vamos, bueno, a mí me pasaba antes de emprender que hacías entrevistas y claro, al final, ¿cuántos años tienes? Ajá, estás pensando en ser madre, y digo, ya me van a poner la etiqueta, o me van a poner la cruz. Claro, yo decía, no, no lo sí. tengo en mente. Ajá, a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo y era como, what? digo, madre mía, digo, si es que ya están poniéndote la etiqueta, Exacto. aunque les digas que no tienes intención, sí. ya te están poniendo la etiqueta igualmente porque es como que no se lo creen, es como que es la excusa. Y sí. al final muchas veces se convierte en lo que tú dices, llegas a determinados puestos que es casi incompatible seguir desarrollándote como de verdad tendrías que desarrollarte y estar 100% comprometido tanto con tu trabajo como con tus hijos.
1: Sí, Entonces, yo... Creo que es muy complicado y que se habla mucho del balance, del equilibrio, sí. tal. Yo creo que, o sea, que al final eso es algo que, que se gana y se pierde cada día, ¿no? Hay días que digo, ojo, qué bien lo he hecho como madre. Bueno, que sí. hay muchas cosas que mejorar, no, ojo, qué bien que podía estar con ellas. Y, sin embargo, se me han quedado cosas sin hacer. Y hay días que estoy más volcada en mi trabajo y tengo la esquinita clavada de que no estoy todo el tiempo que me gustaría con ellas, ¿vale? Entonces, sí. yo creo que para mí el equilibrio y el llegar a todo y a todo perfecto no es real en mi vida, ¿vale? Entonces yo trato de tender a ese equilibrio y a buscarlo, y, pero, pero a mí me, 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 me hiero la sangre cuando veo que hay gente que está renunciando a una cosa o a la otra, ¿vale? O sea, que la mezcla de las dos no vaya a salir perfecta, ni vayas a ser 300% buena en las dos, no quiere decir que tengas que
0: renunciar a una de ellas. Absolutamente, ahí estoy súper de acuerdo contigo, porque... Yo lo siento, vas a sonar brutal, pero cuando la gente, no, no, es que mi prioridad es ser madre y de repente se, se anulan totalmente su desarrollo sí. profesional, su independencia financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Tú nunca sabes lo que te va a pasar el día de mañana, entonces tú no puedes convertirte sí. en una persona dependiente por volcarte 100% a tus hijos cuando tus hijos van al colegio, cuando tus hijos luego sí. al final crecerán, entonces yo estoy totalmente a favor de como tú dices, la conciliación o el equilibrio no será 100% perfecto, pero hay que tener tus parcelas para todo tu parcela sí. la, de desarrollo profesional tu parcela para tus hijos, tu parcela para ti misma sí. y tu parcela para tu familia sí. pero no mmm, volcarte a o sea, una por, de ellas
1: totalmente y además todo depende de cómo lo interpretes sí, porque yo he sido o sea, soy madre de dos niñas pequeñas mm. y desde luego ha sido una experiencia maravillosa y o sea, no lo cambiaría por nada pero el hecho de ser madre a mí no me ha hecho decir, ostras, es que me quiero envolcar en esto al 100%. A no, a mí me ha hecho plantearme, ostras, ¿cómo estoy haciendo las clases y qué ejemplo estoy dando a mis hijas? ¿Vale? Que casualidades de la vida yo he tenido dos niñas. Entonces, al final... Eh, tus hijos se están fijando en ti que para lo bueno y para lo malo, ¿sabes? De la misma forma que te copian un taco, también copian cómo tú te estás enfrentando a las cosas. Entonces, ¿cómo yo les voy a decir a mis hijas no hay profesiones de chicos o de chicas, fíjate, yo estoy eco ya, pero ahora mamá ya no, ¿no? No, no. O sea, si yo quiero que ellas hagan con su vida lo que quieran, que se enfrenten a retos, que eh, vivan la vida como ellas consideran que deben vivirlo, la primera que toca hacerlo soy yo, porque si no les estoy diciendo A y estoy haciendo B y eso no, o sea, quiero decir, no tiene mucho sentido. Entonces, eh, yo me planteé muchas cosas cuando fui madre, pero no del estilo de qué papilla le voy a dar, a qué sí. lugar lo voy a llevar. No, no, es eh, qué ejemplo estoy dando yo a mis hijas con esta pedrada mental que yo tengo para muchas cosas que ya lo llevan de serio, ¿sabes? Y, o sea, y qué ejemplo les voy a dar con mi día a día. Entonces. Eh, para mí, mmm, o sea, yo me lo planteo así, eso sí, yo respeto cualquier forma de verlo porque hay tantas formas de verlo como personas y es genial que sea así, pero yo no soy una de esas personas que te diría, ay, es que como fui madre, entonces todo cambió en mi vida. ¿Cambiaron mis prioridades? Sí, pero también me obligó a ser todavía más eh, exigente con cómo yo estaba haciendo las cosas que decía, que quería hacer, pero que en el fondo no hacía.
0: Absolutamente. Bueno, Raquel, cuéntanos, ¿en qué situación se encuentra alguien que necesita de tu ayuda?
1: Bueno, hay distintas situaciones. Yo trabajo con perfiles de emprendedores que están en distintas fases. Vaya por delante que cada uno de nosotros somos un mundo y que cada uno de nosotros tenemos unas circunstancias y modelos de negocio distintos. Pero sí que hay cosas que, además, ya con el paso del tiempo, antes lo hablábamos tú y yo, ya hemos dicho muchas historias y, y hay cosas que se repiten, ¿no? Para alguien que está empezando, o sea, es una ayuda fundamental porque te ayuda a tener más claridad, te ayuda a ir por la autopista e ir hacia adelante. Pero para alguien que tiene un negocio ya consolidado, que se está requete esforzando, que las cosas no van bien, que tu negocio no resuena contigo, que tienes que enfrentarte a cosas diferentes, que tienes que hacer cambios, que quieres jugar en otra liga, también es un perfil de clienta al que ayudo con mucha frecuencia porque... Eh, cada vez que queremos jugar en otra liga, cada vez que queremos dar un salto importante hacia adelante, hay muchas cosas que tenemos que cambiar a nivel personal y profesional, ¿no? Y, y no necesariamente tiene que ser solamente al principio. Es decir, yo creo que hay que pedir ayuda cada vez que tú sientas que te apetece pedir ayuda. Y eso es lo que más nos cuesta a las mujeres. ¿eh?
0: Bueno, nos cuesta muchísimo, pero en líneas generales, asumir que necesitamos ayuda. Ya asumirlo. Sí. Pero luego ya pedirlo todavía más. Entonces, tenemos que aprender a ver que pero mira, fíjate, o sea, si es que nosotras también, que ya llevamos unos años, unos años con nuestro emprendimiento nosotras a nosotras mismas nos cuesta muchísimo ver oportunidades ver fallos que estamos cometiendo sí. ver cómo optimizar procesos tú al final también necesitas buscar a otra persona externa y decir sí, sí, sí. O sea, mano, vamos ayúdame a ver más allá porque yo tengo toda una Totalmente. visión iniciada que no me permite evolucionar el negocio.
1: O sea, estoy contigo. Yo tengo coaches y mentoras desde el principio y, o sea, creo que es la mejor inversión que puedo hacer. O sea, yo puedo ser muy buena viendo la jugada de otros negocios, pero en el mío me cuesta verlo. Entonces, no, no sería coherente que yo hiciese esto sin aplicármelo a mí, ¿sabes? O sea, es como... O sea, es como, ¿de qué color tienes los ojos? Pues no los hasta que no me miro en un espejo, ¿vale? Si no tuviésemos espejos en casa no tendría ni idea de qué color son mis ojos, a menos que alguien me ayude. Entonces, esto es igual. Nos cuesta mucho pedir ayuda, pero igual porque todas tenemos... En el fondo hay algo que, que es bastante común a todas nosotras, que es que creemos que somos mejores profesionales porque lo hacemos solos, ¿sabes? Si esto es algo... Es una de las creencias más limitantes que tenemos y sobre todo al principio de nuestro emprendimiento de no, 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 yo lo hago sola, ¿vale? Porque, jo, fíjate, lo he logrado yo sola, ¿vale? Ok, ¿qué pasa? ¿Has hecho tu página web tú sola? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? ¿Tres meses? ¿Cuatro cinco? Son cuatro o cinco meses que has estado dedicando tiempo a algo en lo que tu coste ahora ha sido bajísimo y has estado dejando de enfocarte y en lo que de verdad tú necesitas enfocarte para hacer crecer tu negocio. Pero ah, sí, esa espina sí. clavada de decir lo hice yo sola, pues pensamos que es un reconocimiento... Y eso tiene una cara B que es que tiene un coste muy importante para nosotras, pero cada una de nosotros lo tenemos que aprender, en, yo creo que en nuestra propia piel, ¿no?
0: Sí, hasta que realmente no lo sufres no te das cuenta de ello, porque luego después llegas a decir, ostras, es que realmente la de tiempo que he invertido por querer hacerlo sola. Y en cambio luego... Esa ya es la mentalidad que solemos tener al principio de, guau, es que fíjate, es que mira lo que estoy consiguiendo y sola. Y esa es tu manera de querer empoderarte. Cuando luego pasa el tiempo es, guau, pues yo he invertido tanto en formación, tanto en mentores, tanto... Y lo que te llena de orgullo es al revés, es decir, fíjate en cómo me estoy apoyando e impulsando. Sí. ¿Cómo cambia la mentalidad de cuando empiezas Totalmente. a cuando ya estás creciendo? Sí, sí sobre todo... Primero, esa,
1: o sea, ese es el primer indicador. Sí. Además, cuando estás empezando, sobre todo, tú te valores en función de los resultados que estás consiguiendo. Y es algo que digo mañana tarde y noche, no eres tus resultados, ¿vale? O sea, si eres emprendedora, tienes que tener visión en largo plazo, tienes que tener una visión de más allá. Entonces... Sí. Cuando tienes esa visión más de largo plazo, tú te estás enfocando en crecer y en mejorar, no en los resultados económicos. Sí. Los resultados llegan como consecuencia de que tú estás haciendo las cosas mejor. Entonces, el hecho de que tú estás invirtiendo en formación, en coaches, en mentores, en consultores, en estrategias, es un indicador de que tú no te estás enfocando en hoy, mañana y pasado, sino que estás teniendo una visión más allá y que sabes que no tienes un proyecto, sino que tienes un negocio, que es que tú estás invirtiendo que a veces estás sacando el dinero donde jamás te lo imaginarías, pero es porque estás convencido de que eso lo vas a rentabilizar y porque te vas a poner las pilas y porque todo eso que vas a aprender va a ser bueno para ti, para tu negocio. Esa, esa, esa es la mentalidad que para mí es fundamental que tengas si quieres de verdad tener un negocio y avanzar con él.
0: ¿Tú cuál crees que es el mayor error que cometemos con nuestros negocios?
1: Mira, querer hacerlo solas es uno de ellos. Otro de ellos es mmm, estar muy enfocada en el tengo mil cosas que hacer y no ver más allá. Uh -huh. Valorarnos en función de nuestros resultados, o sea, totalmente, o sea, un, un lanzamiento, un producto, un servicio no te ha ido bien y, o sea, es normal que tengas un momento de chasco, ¿vale? Pero, sí. pero no te puedes poner a ti misma la etiqueta de soy una perdedora de la vida porque no es así, o sea, y yo creo que otra de las cosas que no nos vienen bien como emprendedoras es nuestro propio concepto del fallo. ¿Sabes? O sea, pensamos, voy a hacer cualquier cosa, ¿vale? Voy a hacer un directo y la voy a cagar, con perdón por la expresión que te están grabando, o voy a sacar una página de ventas y no le va a gustar a nadie, voy a hacer un lanzamiento y no voy a vender. Y entonces, eh, como antes tú y yo hablábamos, tienes la sensación de que estás quemando tu último cartucho y que como no lo vas a conseguir, entonces ya eres lo peor del mundo, cuando en realidad la cuestión es, la primera vez que haces algo no, a salir, no va a salir perfecto porque es la primera vez o sea, es que no nos damos el permiso de, de ser principiantes y para mí hay que tener esa visión de largo plazo decir, lo hago una vez lo hago dos, lo hago tres lo hago N porque sé que a la N más uno va a salir como yo quiero, ¿vale? Entonces, muchas veces nos atascamos por el camino porque decimos ves, no me salió o sea, es que lo tenías que seguir intentando para que te saliese mejor y ahí nos quedamos o sea, hemos hecho lo más complicado que es hacerlo la primera vez y se nos olvida que tenemos que seguir mejorando. Y otra cosa en la que yo veo mucho bajón entre emprendedoras es en decir, jo, tengo que hacer algo, me tengo que exponer, tengo que eh, ser más útil, tengo que hacer no sé qué cosas y jo, es que tengo pocos seguidores, es que nadie me, da, me contesta, es que no sé qué. Y mi consejo siempre es el mismo, es que tienes que aprender a sentirte cómoda independientemente de que no haya nadie aplaudiendo, de que no haya nadie comentando y de que no haya nadie compartiendo lo que tú haces. Y de que no haya nadie en tus directos porque esto no va de hacerlo un día y ya está, esto va a hacerlo un día, otro día, otro día, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Y eso nos cuesta verlo no porque no seamos currantes, sino porque nos desilusionamos cuando no nos sale bien a la primera. Y pensamos, no que no lo he hecho bien, o sea, no solamente pensamos que, sino que, jo, hay algo en mí que falla, ¿sabes? Y cuando dudas de ti, ya las has liado, porque, o sea, no puedes dudar de ti porque eres la parte más importante de tu negocio.
0: Esta reflexión me parece súper importante porque la gente se obsesiona con el corto plazo, a mí me hace gracia porque sí. justo lo hablo con las clientas, mire, ya es que he hecho una entrevista, o he hecho un live, o he publicado esta publicación que me he pegado un montón de rato haciendo este carrusel, currándome las fotos, todo sí. el contenido educativo, tal y llego... Y nadie me ha comentado, nadie se ha conectado, estaba en el directo, había muy poca gente, preguntaba cómo para conseguir interacción y nadie hablaba, dice, y aunque estaban ahí conectados. Y claro, al final, es lo que tú dices, la gente pierde la desilusión. Pero es que esto del emprendimiento se trata de hacer. Y nosotros no nos damos cuenta, pero a lo mejor hemos hecho hoy un live y hemos tenido tres personas conectadas que no nos han comentado y no han interaccionado, pero a lo mejor una de ellas, o dos, o las tres, se les ha quedado la semilla y se les ha quedado el run run y a lo mejor convierten en tres, Totalmente, o sea, no, pero en cinco meses. Pero es que no
1: tienes ni idea de cuándo. O sea, a mí el mes pasado ha coincidido dos clientas que me han escrito y me han dicho te llevo siguiendo un año y pico. Y tú dices... Jorge, pues me habría venido de bien un like hace un año y pico cuando yo estaba haciendo algo que dudaba total de mí y no me he enterado. O sea, es una persona que jamás le ha dado un like, que jamás me ha compartido, que jamás es que. Y, o sea, y estamos haciendo un equipazo trabajando juntas, ¿sabes? O sea, es alguien que, que realmente cuando la conoces dices, ¿dónde estaba? Ostras, no. es que la gente está, ¿vale? Que la gente no te esté compartiendo no, o que no te esté comentando, que no tengas feedback, no quiere decir que tu mensaje no cale. Eso sí, tienes que estar mentalizada. Claro, y tienes que estar mentalizada y que tú tienes que seguir ahí pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Y si no tienes esa mentalidad, en la primera curva te vas a caer. Y lo más importante que es que ya te has puesto delante, que ya lo has hecho la primera vez. O sea, el mayor esfuerzo no sirve para
0: nada porque lo dejaste ahí atascado. Absolutamente, yo creo que, que mira, deberíamos cogerlo hasta por rutina, yo lo hago ¿eh? mucho, el preguntarle a la gente que cómo ha llegado a mí. De hecho, en los formularios sí. de llamada lo tengo puesto en plan de... Oye, que quiero una llamada de descubrimiento, ¿cómo has llegado a mí? Y muchas sí. veces la gente pues te pone... Llevo en la newsletter desde el año pasado. O te sigo en redes desde hace no sé cuánto tiempo. Y es que te ponen... Te he descubierto ayer buscando en Google. Y entonces en la no cuenta que tú dices... ¡Ostras! Ahí estás sacando información. Y a mí, por ejemplo, me motiva mucho cuando ves que dices... ¡Ostras! ¿Que has salido de redes? con la pereza que me dan a mí las redes, muchas veces lo de publicar en el feed y tal, digo me da, porque a mí hacer stories, lives, entrevistas, me encanta, pero lo del feed lo llevo un poco peor, ¿no? Me da como más pereza. Y yo digo, anda, mira, pero si luego en el fondo hay gente que me conoce y conecta conmigo por el feed, si es que tengo que, sí. que hacerlo. Entonces al final también, aunque te desilusiona en el corto plazo de decir, no me ha comentado nadie la publicación del feed, a largo plazo resulta que ha sido la semilla que ha hecho que Total. puedas conseguir resultados. Y luego antes hablabas de cuando haces cosas, por ejemplo, un webinar o un lanzamiento y te sale mal. Y muchas veces la gente tira la toalla y se queda ahí en plan, pues nada, pues ya está, pues esto no funciona, Pero... esta idea no ha sido buena, lo voy a descartar. Es que a lo mejor pasa sí. que tenemos que probarlo dos, tres, cuatro, cinco veces antes de decir, vale, la idea es una mierda Entonces...
1: O oh, hay gente que necesita su tiempo, ¿vale? Hay gente que acaba un lanzamiento, que ha, acaba un webinar, lo ha dado todo y como no ha tenido los resultados en ese momento que se imaginaba que iba a tener porque sí. se está comparando con no sé quién que fue tu profesora o tu mentora y tenía cientos en el webinar, tú dices, ves, es que lo he hecho mal. No, no, es que te da el bajón, quieres abrir un agujero en la tierra, meter tu cabeza y lo que de verdad deberías estar haciendo es seguir compartiendo contenido porque hay gente que está a punto de caramelo, porque se fue del webinar, porque tenía su vida, sí. porque el día siguiente tenía una reunión de no sé qué, porque está acabando no sé qué historia pero que necesitas seguir viéndote y que tú sigas compartiendo contenido de valor porque al cabo de tres, cuatro días, una semana o tres meses se va a convertir en tu cliente. Pero no, ya. como tú dijiste, es que no vinieron en Emil como a los buenas a los que yo voy, entonces soy un desastre, soy una, sí. la peor emprendedora del mundo y entonces ya no hago nada. Y estás dejando
0: a gente que podía estar a punto de caramelo. Ahí, por ejemplo, justo en la entrevista que le hice a Billy Sastre, ella me decía, guau, es que hice un webinar, hice un lanzamiento, no me compraron los que yo esperaba Dice, y claro, yo me quedé así, pero dice, pero ahí lo dejé. Yo ya terminé y no me quedé con los resultados que quería, pero ahí tal Y luego hizo una acción conjunta tiempo después con Vilma Núñez. Dice, claro, luego me di cuenta, como no va a vender Vilma. Dice, si es que hizo un posseguimiento del webinar, de correos, de publicaciones, etc etc etc, etc claro, entonces al final es lo que tú dices, esa gente que se ha quedado a punto de caramelo o que se ha tenido que ir a mitad del webinar no ha comprado hoy. Pero, ostras, a lo mejor si insistimos, claro. si le damos un contenido extra de información, de aclaraciones, de seguridad, de lo que sea, la gente está a punto de caramelo y acaba comprando. Entonces no Totalmente, podemos tirar la sí. toalla a la primera. Tenemos que Totalmente. insistir. Esto, el emprendimiento es cuestión de insistir. <risa> si tener mucha fe. Tener fe, bueno, también. Pero fe en nosotras mismas y en sí. nuestras capacidades. Y sí, en el camino. absolutamente en
1: que las cosas no son de hoy para mañana.
0: no Mira, yo... Bueno, no sé si me escuchará, pero vamos, si no sabrá quién es cuando me escuche. Me acuerdo que me escribió para una mentoría, one to Gam, one, y me dijo que necesitaba facturar en el primer mes, trabajando juntas, 5.000 euros limpios.
1: ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lleva emprendiendo?
0: No, no había empezado. Ah, bueno, pues bien, sí. Entonces, claro, o sea, no había empezado, jamás había sido emprendedora, ahora era el momento en el que decidía dar el paso de ser emprendedora, pero que quería 5.000 euros, que era lo que necesitaba. Y me quedé ahí y dije no me siento capacitada o sea, ¿por qué? uno, yo no digo que no vayas a conseguir ganar 5.000 euros al mes dos, esto es un camino y es un proceso y al final tenemos que validar, testear ver cómo conecta la gente con nosotros cómo llegamos a ellos porque no toda la gente que encontramos a nuestro público perfecto en el mismo sitio por lo cual hay que estar viendo cómo conseguimos llegar a él entonces y hay que ser realistas hay veces que las cosas salen bien otras regular y otras fatal. Entonces, hay que aprender a, a que eso no es una fórmula mágica que hacemos así, los 5.000 no. euros entran en el banco todos no. los meses. Hay que hacer no. estrategias, probarlas, insistirlas y yo dije...
1: Mm". Y sobre todo para sacar 5.000 también tienes que meter muchos miles, ¿sabes? Esto es algo mm. que yo creo que no nos cuentan y es que, bueno, no nos cuentan o no, o no compramos esa idea, ¿sabes? Es sí. la idea de, de que parece que todo va a salir en un tutorial de YouTube, de metes este ingrediente, metes otro no sé cuántos minutos, no sé cuántos pasos, y entonces al final de los siete minutos ya lo tienes todo hecho. Es Mira, justo antes, lo contrario de eso.
0: Antes hablabas de lo del número de seguidores que la gente se obsesiona. Yo no creo que necesitemos una comunidad grande para facturar mucho. Eso punto no. uno, para nada. Pero sí que es verdad que también influye lo que tú has dicho, que además creo que lo comentó en su entrevista Mamen, Mamen Abad. Que para facturar más hay que invertir más.
1: Totalmente.
0: Y es muchas que tenemos veces, se disparan es los más. gastos de una manera que no son proporcionales a la facturación de un escalón inferior. Con lo cual, al final, limpio no tiene nada que ver. Es que te estás llevando más limpio a veces facturando un poquito menos que cuando tratas sí. de conseguir mucho más.
1: O sea, conocer tus números es clave.
0: Sí.
1: Que nadie espere conseguir resultados sin invertir en su negocio. Y además es que, vale, yo entiendo, compro la idea de estás empezando. Sueñas con tener un solo cliente, ¿vale? Porque, o sea, al principio de todo es como, ostras, si yo tengo un cliente, o sea, yo me acuerdo perfectamente de mi primera bien. clienta y de la emoción mm. que me dio y de, o sea, y al mismo tiempo la sensación de, ostras, a ver si no lo hago bien, ¿sabes? A ver si la lío, eh, pues si la lío, espero que no, pero bueno, a ver si la lío, ¿vale? Todos esos, toda esa mezcla de emociones que vienen al mismo tiempo. Pero eh, en una fase inicial, tu objetivo es tener una clienta, luego dos, luego una docena, luego las que sean, depende de cuál sea tu modelo de negocio luego es vender a un determinado volumen pero es que luego cuando evolucionas no es vender, es tener rentabilidad pero claro, es que para seguir creciendo tienes que seguir invirtiendo porque tú tienes que seguir creciendo a nivel personal tienes que seguir creciendo a nivel profesional tienes que tener equipo, tienes que tener herramientas tienes que tener una serie de cosas que, o sea, señores, esto es un negocio si no entra, no sale sabes o, sea, o, sea, o si no metes, no sacas por mucho que tú estés trabajando o sea, si tú esperas tener un negocio en el que consigas resultados sin invertir, por favor, patenta la fórmula, ¿vale? Porque te vas a hacer de oro.
0: Ya ves. Bueno, Raquel, si tuvieras que darnos tres recomendaciones, tres tips super pro para implementar en nuestros negocios, ¿cuáles serían?
1: El primero de todo es que eh, seas muy realista y tengas muy claro en qué fase de tu negocio estás, ¿vale? Sí. O sea, no te disperses viendo lo que la gente hace, lo que estaría genial hacer, lo que a mí me encantaría, no, o sea, un poco de sentido común y busca ayuda o hazlo por tu cuenta, pero ten muy claro en qué fase de tu negocio estás, porque en la fase la que estés, determina en qué cosas te tienes que enfocar, por supuesto, olvídate de automatizar que eso fue el primer curso que yo hice y esto siempre lo cuento, uno de los primeros cursos que yo hice fue como sobre cómo automatizar tu infoproducto por Dios, si yo no tenía claro mi cliente ideal ¿sabes? pero compré la idea de que había que empezar por ahí, no, o sea sensatez y sentido común entérate, averigua, busca ayuda para saber en qué fase estás y cuál es tu siguiente plan de ataque y enfócate en eso, o sea no te disperses, otro tip que te diría que antes te lo he dicho, es aprenda a sentirte cómoda aunque nadie te comente, aunque nadie te aplauda y aunque nadie haga lo que sea. Tienes que pensar en el largo plazo, ¿vale? Y sobre todo, tienes que decir, no soy ni mejor, o sea, no soy peor emprendedora porque nadie, nadie, me haya nadie me haya compartido, nadie me haya dicho, no sé, que yo voy a seguir ahí, dale que te pego, sea como sea y pase lo que pase. Sí, o sea, hay que enfocarse en seguir ahí. Y algo muy práctico relacionado con esto es, Acostúmbrate o mentalízate de estar siembra y riega, siembra y riega, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a hacer algo, por muy claro que tú lo tengas en la teoría, no lo vas a hacer igual de bien que cuando lo has hecho 100 veces, ¿vale? Entonces tienes que enfocarte en que esto va a ser pim, pam, pim, pam, pim, pam, siembra y riego, siempre y riego, siempre y riego, hasta que llega el momento en el que las cosas están. Y por supuesto, y esto ya sería el cuarto que yo aquí, yo, yo aquí, vamos, me dejas estoy una hora. Okay. Eh, no es tan importante, y por supuesto no es importante, seguir haciendo miles de cursos como implementar de verdad las cosas mm. que estás aprendiendo. O sea, olvídate de voy a hacer mil cursos porque si no hago este curso me lo voy a perder. No, 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 que es que esto no va de hago un curso porque si no me pierdo algo. Esto va de, yo voy a invertir en este curso que seguramente me va a costar una pasta porque sé que esto es lo necesario para mí en este momento concreto en el que estoy y porque me voy a poner las pilas como si no hubiera un mañana para implementarlo, ¿vale? Porque un curso, una formación, una mentoría o lo que sea no te va a dar resultados porque tú pagues por ello, te va a dar resultados por lo que tú al día siguiente, por la mañana o ese mismo día, te vas a poner las pilas para hacer. Es ahí cuando empiezas a sacarle jugo a aquello
0: en lo que has invertido. Absolutamente, mira, yo tengo un cuaderno que además me lo regaló una compi, una amiga que tenemos en común Laura, y claro, al final... Tú tienes que apuntar aquí eh, tus ideas, no diseñar qué es lo que quieres hacer, qué quieres conseguir, diseñar todo cómo lo vamos a hacer. Pero claro, diseñarlo y dejarlo aquí no es suficiente. Nada no es lo que tú dices, hay que implementarlo. Esto hay que ponerlo, hacerlo. ¿Y qué? Registrar luego igualmente percepciones. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sí. creo que debería mejorar? Y cuando hagas un listado de cosas que crees que deberías mejorar, irlas cambiando de una en una. Porque claro, muchas veces también la gente comete el error de Buah, pues es que puede haber, no haber fallado o podría mejorar cinco, cinco elementos. Y va y me cambia los cinco elementos a la vez. Claro, ya no sabes si... No la... tienes
1: claridad de cuál es el que ha fallado, sí.
0: Entonces tenemos, como tú dices, sobre todo implementar. Acción masiva e imperfecta. Aunque no esté perfecta, no pasa nada. Siempre tendremos ese margen de detectar que podemos mejorar y que cada vez que hagamos... Perfilemos un poquito. Sí. Y un poquito. Hay que
1: hacerlo sencillo. Y hay que hacerlo muchas veces y cada vez mejorarlo. O sea, olvídate la idea de lanzamiento perfecto, de día sí. perfecto, de post perfecto, de vídeo perfecto, y mucho menos ahora. O sea, yo creo que ahora, si una, o sea, una de las opciones que tenemos que sacar es eh, se trata de ser real y de hacerlo, no de hacerlo perfecto. Absolutamente. No hay tiempo. Por lo menos yo no tengo tiempo para hacerlo perfecto.
0: Yo tampoco. Además, la gente. Fíjate que yo creo que hasta le cae mejor y conecta más con la gente que no hace las cosas perfectas porque empatiza y se siente sí. más identificada. Por lo cual, Totalmente. ya ayer me acuerdo que decía, madre mía, es que tienen que venir los del seguro. Y digo, y tenemos que hacer un, un, un live. Y yo vi en un stories. Mirar, si en mitad del stories viene o me llaman, lo, o sea, del live, digo, voy a tener que cortarlo. Digo, porque es que me urge. Y Claro, todo el mundo ahí mandándome mensajes. ¿Pero qué va a pasar? Pues como si cuelgas y luego lo vuelves a retomar. ¿tal? Y tú preocupada por decir, madre mía, que sí. pensará la gente porque voy a dejarles ahí colgado. Sí, sí, sí. Realmente la gente sabe, sí, y a mí, me escribió una, y a mí la lavadora, y a mí él no sé qué, y, ¿Y a mí me ha pasado, y al final te das cuenta si es que a todos nos pasan cosas. El problema sí, es que sí, mucha sí, gente no sí, lo, lo sí. cuenta.
1: Efectivamente, hay una cara en el emprendimiento que no cuenta no se cuenta, así que yo creo que también es nuestra responsabilidad hacerlo sí. lo más humano posible para que la gente se dé cuenta de que o sea, emprender en vías reales es esto, o sea, tiene una cara B, tiene días no perfectos, tiene momentos en los que madre mía, la que he liado, la he liado parda, <risa> no sé dónde meterme, pero que esta va de cada día hacerlo un poco mejor y para hacerlo un poco mejor las cosas tienen que dejar de estar en el papel y tienen que estar en la realidad y tienes que tener un plan y una estrategia y, y un poco de sentido común, pero sobre todo un marco en el que estar todos los días
0: implementando y haciendo cosas. Y yo creo que hay que naturalizar esa cara B, porque es eso: sí, sí. no todos los días tenemos buenos días, no todos los días nos salen las cosas como queremos, ni no, sí. tenemos el mismo humor. Y yo creo que, fíjate, compartir nuestro cara B del emprendimiento también ayuda a que la gente que empieza sí. eh, no se venga tan abajo y no se desilusione tanto.
1: ¿Por qué? Porque dicen, si
0: pues es que a fulanita mira lo que está pasando, normal que me pasa claro. a mí también, o a fulanita le pasó esto casi claro, es que es el bache típico que pasamos por el camino sí, y totalmente. al final, si no se idealizara todo si no se pusiera como, esto es fácil son fórmulas mágicas, esto de la noche a la mañana si la gente de verdad contara lo que es emprender, yo creo que incluso mucha gente persistiría más y sí. y, sería, y habría menos bajones por el camino porque estaría sabría el coste de lo que supone crear sí. un negocio
1: Relativizar, relativizaría mucho lo que está pasando. Porque al final, por muchas amigas emprendedoras que tengas, por mucha gente con la que tú hables, sí. emprender en muchos momentos es solitario, porque eres tú quien está con tus propios retos, enfrentándote a tus propios miedos, a tu propia sensación de vulnerabilidad elevada a la N, porque sabes que eres tú, ¿sabes? Estás enfrentándote a 50.000 juicios y sobre todo el tuyo es el, el que más daño te hace, por decirlo de alguna forma pero eh, pero no se habla lo suficiente de la cara B y, y yo creo que es que o sea, al final necesitas sentir que no estás tan loca y que lo que se te está pasando por la cabeza no es tan raro porque a veces piensas joder, me he equivocado de cabo a rabo ¿no? O sea, sacas esa conclusión porque dices lo he hecho mal a todo el mundo le está yendo genial no sé quién tiene N. mil visualizaciones uh -huh. y a mí nada y yo estoy aquí le que te pego y es que no voy a salir de aquí nunca y es que igual esto no está hecho para mí no es que es que es que igual sí que está hecho para ti. ¿Sabes? O sea, pero te lo va a decir el tiempo y te lo tienes que decir tú a ti misma.
0: Absolutamente. Bueno, tú ya sabes que a mí me encanta humanizar las marcas y como ya estamos hablando que las cosas perfectas no existen. Así que a mí me gusta que compartáis un aprendizaje, un bache o una anécdota en vuestro camino como emprendedoras para pues eso mismo, para que los demás las demás vean que las baches no son tan grandes, que a todas nos pasan cosas por el camino.
1: Pues mira, uno de los que más me costó aprender, uno de los aprendizajes que más me costó aprender es que eh, en uno de, en el primer lanzamiento que hice gordo de cinco cifras, uh -huh. vendí mucho más de lo que yo me habría imaginado, pero eso tuvo como consecuencia que yo acabé hecha un churro físico y, o sea, y a nivel de energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo había puesto mis expectativas en lo importante es para avanzar, vender o hacer un buen lanzamiento o lo que sea, ¿vale? Y yo había comprado, digo comprado, porque, sí. porque era lo que yo veía, un montón de casos de éxito decir, no, qué bien que el lanzamiento tienes que hacerlo así y te va a dar estos resultados y qué bien cuando tú vendas. ya. Pero es que la vida real es que cuando tú vendes lo que vendas, si no vendes humo, que no es nuestro caso, eso lo tienes que sacar adelante, ¿vale? Y eso Ajá. lo tienes que sacar adelante al mismo tiempo que tú ya tienes otras cosas que hacer. Hubo un momento en el que yo dije, o sea, o paro o muero, o muero, o sea, no, o muero, quiero decir, o muero que es que yo, o sea, que, que, que ya no tenía dónde sacar energías, ¿vale? O sea, yo llegué a un momento de decir, no es que tenga baja la batería, es como que mi batería la enchufas a lo que sea y no reacciona ya. No, me decían, no, es que tienes que cargar pilas, daba igual que yo cargaba pilas, ya que yo no subía ni al 1%. Entonces, yo aprendí en ese momento que cuidar mi energía, poner límites y hacer una serie de cosas, era súper importante porque no en la vida va todo de voy a pasar esta fase y entonces como llegue ahí ya lo tengo todo solucionado. No, new levels, new debits, que dicen los americanos. O sea, en cada fase hay unos riesgos, el riesgo que estás asumiendo es mayor, estás invirtiendo más, como antes tú decías, o sea, si tú estás pasando a otra fase, es porque estás metiendo más bastante negocio, tienes más responsabilidades y te la estás jugando de otra forma. Pero siempre hay un riesgo, ¿vale? Entonces, lo que me encantaría contar a la gente es no pienses que porque tú estás empezando o porque estás en un momento en el que las cosas no te están yendo como tú pensabas, es que cuando pases esto ya todos los demás tienen su vida resuelta. No, cada uno está liderando sus películas en la fase en la que está. Y no todo lo que se ve por delante es la cara de que hay por detrás. Así que, como emprendedora, haz lo que sea para cuidarte, porque seguramente tu cuerpo te va a estar dando señales, ¿sabes? Te está diciendo, cuídate, descansa, para, frena. Y cuídate porque, o sea, el orden de los factores altera el producto. No es cuando las cosas me vayan bien y consiga X ingresos, entonces ya me cuidaré. No, ya está, ¿sabes? Te tienes que cuidar antes para conseguir esos ingresos. Y tenías que dar ese permiso. Yo lo aprendí a las bravas, o sea, por las malas. Y me encantaría que la gente fuera consciente de eso antes, que es fundamental cuidarte aunque no estés consiguiendo super resultados es que precisamente para eso te tienes que cuidar porque si no luego, petas
0: fíjate que a mí me pasó igual, o sea yo creo que al final es algo es otro error en el que caemos muchas y mm. yo igual al final aprendí por las bravas porque fue como el cuerpo me daba avisos avisos y yo venga que aguanto un poco más, venga que puedo sí. un poco más que puedo un poco más, pero luego te das cuenta de lo que tú dices, intentas cargar baterías ya no cargas pero es que intentas incluso, dices, venga, me voy dos días a, pues eso, a a la típica casa rural a no hacer nada, a recargar. Y, da, y te das cuenta que dos días ni siquiera te he Aunque te hayas dejado el portátil en casa, aunque no hayas tocado el móvil, te das cuenta que es que ya ni dos días te lo apañan. Y dices, ostras. Y lo malo de eso es que nos tenemos que dar cuenta que es mucho más fácil parar y darnos un respiro a tiempo que a lo mejor sí. es una mañana o es una tarde o un día o lo que quieras que cuando llegamos a estos límites el problema ya es que no lo arreglan ni un día no. ni dos, ni tres, y el problema es que pegas como un frenazo en seco que necesitas muchísimo más tiempo, más tiempo. para reponerte y volver a un ritmo ya normal ya no alto, normal, entonces al final sí. te das cuenta que te repercute negativamente el doble o el triple sí. sí, 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 tiene un coste
1: para ti mucho sí. mayor o sea, a nivel personal y a nivel económico, porque si eres tú el motor de tu negocio, eso también es el de tu negocio
0: Absolutamente bueno Raquel, muchísimas gracias Gracias por... a ti todo este ratito y ahora quiero que aproveches para despedirte y decirle a la gente dónde puede encontrarte, cuál es tu página web, cuáles son tus redes sociales para que si quieren saber más de ti, pues te puedan localizar fácilmente
1: Muchas gracias Mireia Pues me pueden encontrar en byraquelruiz.com, en Instagram byraquelruiz y todos los lunes mínimo, todos los lunes en directo y los lunes de Superfocus donde comparto un montón de tips sobre cómo estar enfocada, sobre la vida real de la emprendedora, sobre la cara B del emprendimiento y sobre todas estas cosas que tú y yo estamos hablando aquí hoy. Así que muchísimas gracias por haberme invitado. Yo estaría aquí hablando contigo horas y horas y horas y, y es un placer estar en tu casa.
0: Genial, Raquel, muchísimas gracias. Y nada, a ti que nos estás escuchando, espero que te haya gustado esta entrevista, te haya resultado súper inspiradora y nada, nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Chao!